0: ابن مدير مكتب السلطان مطرباً في دمشق سامي مروان بيد في ليلة مطرة وشديدة البرودة من ليالي شباط فبراير عام 2005 دخلت على دار السعادة للمسنين في منطقة المزة للاطمئنان على صحة خال والدتي المرحوم بهجة الأستاذ كان الخال عازباً لم يتزوج في حياته وقد فضل الانتقال إلى دار المسنين طوعياً من باب التسدية والتخفيف من أعباء العيش وحده في شقته الكائن في منطقة الميدان كان الأستاذ في عقده السابع يومها وهو فنان محترف ومتقاعد عمل في إذاعة دمشق عند تأسيسها سنة 1947 وحقق نجاحاً كبيراً في مرحلة الخمسينيات مع زملائه الكبار من أمثال رفيق شكري وكروان وصباح فخري وجدته جالساً في حجرته يقيم حفلاً غنائياً ارتجالياً أمام الممرضات والعاملين في دار السعادة أذكر ابتسامته جيداً وشعوره بالفخر العارم أن صوته كان لا يزال قادراً أن يطرب الناس على الرغم من تجاوزه السادس والسبعين من العمر قبل المغادرة سألته خال هل توصيني بشيء؟ أجابني بحزم نعم لدي تسجيل قديم في إذاعة دمشق يعود إلى سنة 1951 أريد منك الحصول عليه إن أمكن سألته عن عنوان الأغنية فقال يليل الصب متى غده غنيتها قبل السيدة فيروز ولكن لا أحد يتذكر ذلك وعدته بأن أسعى للحصول عليه وبعد يومين عدت إلى دار السعادة وفي يدي التسجيل الثمين الذي حصلت عليه من أرشيف الإذاعة السورية ولكن بهجة الأستاذ تغفي قبل أن يصله التسجيل صباح يوم الثالث من شباط فبراير 2005 كان منسياً لدرجة أن إذاعة دمشق لم تنقل خبر وفاته ولا التلفزيون السوري أو وزارة الإعلام التكريم الرسمي الوحيد الذي حظي به بهجة الاستاذ في حياته كان على يد صديقه الكبير صباح فخري عندما كان نقيبا للفنانين وامر بمضاعفه راتبه التقاعدي لكونه احد الاباء المؤسسين لاذاعه دمشق وجاء بعدها تكريم ثان في دار السعاده من قبل الموسيقار الراحل صلح الوادي قبل وفاه الاستاذ بسنوات قليله ابن مدير مكتب السلطان رشاد ولد بهجة الأستاذ في دمشق سنة 1926 وكان والده أحمد عزت الأستاذ محامياً لامعاً عمل في بلاط السلطان عبد الحميد الثاني قبل تعيينه مديراً لمكتبة السلطان محمد رشاد الخامس سنة 1910 بعد زوال الحكم التركي عاد أحمد عزت إلى دمشق ومارس المحاماة من مكتبه الكائن في بناء العابد في ساحة المرجى تزوج من فتاة أرمنية مجهولة القيد كانت قد نجت باعجوبه من مجازر الأرمن في زمن الحرب العالمية الأولى وقد تعرف عليها خلال إحدى جولاته على الجوامع المخصصة للاجئين الأرمن في مدينة حما أسلمت الفتاة على يده وأخذت اسم حسنية ولكنها توفيت سنة 1931 قبل أن يكمل ابنها بهجة عامه الخامس عاش مع إخوته في كنف أبيهم وكان الأب مولعاً بالموسيقى الشرقية والغناء كما كان يعزف العود في مجالسه الخاصة وقد شارك في تأسيس معهد الموسيقى الشرقي في محلة سوق ساروجة سنة 1928 مع صديقه النائب والزعيم فخر البارودي راعي الفنون في سوريا. العلاقه مع فخر البارودي. كان البارودي اول من اشاد بموهبه بهجة الاستاذ وتولى رعايته فنيا في داره الكائنه بحي القنوات. في هذه الدار تعرف البارودي على مجموعه من الفنانين الهواه. الذين شقوا طريقهم إلى الشهرة بفضل البارودي ومنهم الممثل نهاد قلعي ورائد المونولوج سلامة الأغواني والمطرب الحلبي الشاب صباح الدين أبو قوس الذي أطلق عليه البارودي اسم صباح فخري أما الأستاذ فقد اختار له اسم فتى دمشق لأنه كان فتى أجرد في سنوات الصبا الأولى صغير الحجم رقيق الكلام ذو صوت ناعم أقرب إلى صوت الأطفال، بدعم من البارودي والمحامي الشهير نجات قصاب حسن. انتسب الأستاذ إلى إذاعة دمشق عند تأسيسها سنة 1947. كان نجات قصاب حسن قد سمع الأستاذ يغني بعض حوارات محمد عبد الوهاب أمام أصدقائه في إحدى شوارع دمشق، حيث وقف المرة للإستماع له. كان من بينهم الأستاذ قصاب حسن الذي نصحه بامتهان الغناء وأعطاه كرت توصية لكي يقدمه إلى رئيس معهد الموسيقى الفني في شارع بغداد الفنان فائز الأسطواني ذهب المطرب الهاوي إلى مقر المعهد حيث استمع إليه الأسطواني بأعجاب ثم قام بتسجيله في المعهد وتولى تدريبه بنفسه كما قام الفنان زكي محمد بتعليمه النوتة الموسيقية والسولفاج ولحن له محمد النحاس أولى أغنياته بعنوان رجعت لي تبكي وتنوح انتقل الأستاذ بعدها بنصيحة من البرود إلى نادي الفرابي للموسيقى حيث أشرف عليه الفنان الكبير سعيد فرحات وضمه إلى فرقة الموشحات التي كانت تقدم وصلة إسبوعية عبر أثير إذاعة دمشق، عين رسمياً في كرسي الإذاعة يوم السابع والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1947، وخصصت له فقرة أسبوعية للظهور منفرداً أمام جمهور المستمعين. اعتراض الأسرة. على الرغم من ميوله الفنية، إلا أن أحمد عزة الأستاذ لم يشجع ابنه على امتهان الغناء. خوفاً من انتقادات المجتمع الدمشقي المحافظ وقد ضاعف من معارضة الأسرة لقرارها زواج شقيقته نبيها من الوجيه حسن اليوسف أحد أكبر أثرياء سوريا وأبن أمير محمل الحج الشامي عبد الرحمن باشا اليوسف كل ذلك لم يثني فتى دمشق عن المضي قدماً في مشروعه الفني فتفرغ كلياً للغناء ضارباً عرض الحائط كل نصائح أبيه وأقربائه وحده البارودي ظل داعماً لفتى دمشق حتى النهاية وكان يحرص على حضور كل حفلاته والظهور خلفه في الفرقة الموسيقية ماسكاً بإحدى الآلات التي كان يجيدها دعماً لتلميذه النجيب سنوات الاحتراف اختص فتى دمشق بغناء الأندلسيات وموشحات من ألحان الشيخ عمر البطش والشيخ صالح المحبك وسعيد فرحات والأخوين زهير وعدنان منيني كما أنه غنى القصائد الوطنية بحضور الرئيس شكري القوتلي في أعياد الجلاء والأناشيد الدينية في شهر رمضان والعيدين ومن أشهر أغانيه رواجاً أغنية في محراب الأشواق الشاعر الفلسطينية فدوى طوقان التي كان مطلعها هذا مكانك هنا محراب أشواقي وحبي كم جئته والدمع دمع الشوق مختلجا بهدبي ومن أغانيه المعروفة ابتنعش الأرواح ألحان الشيخ صالح المحبك وزارني المحبوب وكحل الشهيد عيوني كلاهما ألحان عدنان المنيني ومن قصائده الدينية أفراح رمضان كلمات عدنان مراد وألحان يحيى السعودي ووداع رمضان كلمات نجاة قصاب حسن وألحان تحسين حبري في سنة 1949 قنفت دمشق مجموعة من الموشحات على مدرج جامعة دمشق مع عرض راقص من فرقة السماح الذي قدمته طالبات مدرسة دوحة الأدب وفي سنة 1957 اختاره فخر البارودي للمشاركة ضمن وفد في مهرجان الشباب الأفريقي الذي أقيم في موسكو حضر حفلة الأستاذ الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف حيث قدم أغنية من كلمات الشاعر سليم الزركلي وألحان الفتاح سكر جاء في مطلعها يا موسكو جيناكي ومن سوريا حييناكي ما أحلى شعبك وفنونه ما أحلى أرضك وسماكي عند انتهاء الحفل صافح خروتشوف المطرب الشاب الذي أعطاه دفتراً يوقع له أوتوغراف ظل في حوزته حتى الوفاة وانتقل بعدها إلى مكتبتي بوصية منه كانت تجربة الأستاذ الفنية ملهمة لعدد من مطربي الخمسينيات وقد حاول كثيرون الاستفادة من اسمه وشهرته فظهرت مطربة تدعى فتاة دمشق ومطرب باسم فتى فلسطين كما قام المطرب السوري محمد محسن بإطلاق لقب فتى دمشق على نفسه وقام بتسجيله رسمياً في إذاعة الشرق الأدنى البريطانية بعد أن رفضت إذاعة دمشق القيام بذلك لأن هذا الاسم كان مسجلاً لديها باسم بهجة الأستاذ نهاية المشوار قصراً كانت بداية بث التلفزيون السوري سنة 1960 فرصة ذهبية للعديد من فناني الخمسينيات حيث قاموا بتقديم نفسهم للجمهور بالصوت والصورة بعد سنوات من معرفتهم فقط عبر أثير إذاعة دمشق، ولكن فتى دمشق كان مقلاً في ظهورها على الشاشة حرصاً على سمعة الأسرة، علماً أن أباه توفي سنة 1959 وقد اتخذ قراراً صارماً بالابتعاد عن التلفزيون أولاً، ومن ثم عن مهنة الغناء برمتها، بعد تعرضه للطرد والإهانة من الاستوديو سنة 1965 بأمر من الرائد سليم حاطوم المسؤول عن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون جاء الطرد لإفساح المجال أمام المغنية الشابة لود الشامية صديقة سليم حاطوم التي اشتكت له عدم وجود مكان لها لتسجيل إحدى أغنياتها دخل العسكر على المبنى وطلبوا منه الخروج الفوري لأجلها جاهرين السلاح في وجهه خرج فتى دمشق من المبنى وهو يبكي بحرقة قلب قرر عدم العودة إلى التلفزيون في حياته أو إلى الطرب تفرغ بعدها للعمل الإداري في إذاعة دمشق ولممارسة هواية الصيد التي كان يعشقها حتى وفاته سنة 2005